0: Во-первых, всех с праздником! Новый год, новый рубеж в жизни каждого человека, новые мысли. Немножко об истории Нового года. Вы знали, что более 5000 лет назад жители Месопотамии отмечали природное пробуждение, то есть, как наступает весна, природа просыпается, и тогда они праздновали новый год ну когда вы сами знаете да, когда листья распускаются ощущение, что вся природа пробуждается и это есть новое то есть новый отрезок времени, новая жизнь происходило у них это в марте и означало новый этап в жизни, поэтому праздник длился по 10 дней, когда все гуляли, радовались и переставали работать то есть мы с вами, Граждане России в духе древней Месопотамии. То есть, пять тысяч лет назад люди точно так же 10 дней веселились, радовались, гуляли. Позже обычай встречать Новый год переняли греки, затем египтяне и римляне. Но интересно, что с 1 января Новый год впервые стал отмечаться в 153 году до нашей эры поскольку с этого дня вступали в должность римские консулы. То есть как бы новая эпоха, новое правление. И Новый год, И стали они, они вступали с 1 числа, с 1 января. Соответственно, оттуда идет новое, новый период времени. В 46 году до нашей эры, мы все знаем этого человека, римский полководец и верховный жрец Гай Юлий Цезарь, вел свой новый календарь. И он называется Юлианский. И окончательно утвердил начало года с 1 января сорок пятого года до нашей эры. Именно при Цезаре под влиянием астрологии праздник Нового года приобрел самостоятельное, независимое значение, как временная отметка начала года, да, не просто начало чьего-то правления, но в целом Новый год начался. И таким образом было положено начало гражданскому году. Празднование Нового года в России имело разные даты. Известно, что жители Руси связывали прежде всего этот день с крещением Руси, поэтому за ним закрепился день 1 марта. Позже произошел перенос на 1 сентября, и связано это было с налоговым календарем, то есть время сбора оброков и даний, и поэтому было проще начать Новый год. И продолжалось так до начала XVIII века. В 1699 году Петр I издал указ, который изменил историю на столетия. Немножечко попутешествовав по Европе, он вернулся и решил, что будем праздновать мы Новый год с 1 января. И решение он такое принял 20 декабря 1699 года. Таким образом, первый раз наша страна отпраздновала Новый год с 1 января 1700 года. 320 лет мы с вами празднуем Новый год с 1 января. Он издал такой указ, поскольку в России считают Новый год по-разному сего числа перестать дурить головы людям и считать новый год повсеместно с 1 января, а в знак доброго начинания и веселья тут уже приказ поздравлять друг друга с новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. «По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из дреев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять, на то других дней достаточно». С тех пор празднование Нового года у нас постоянно проводится с 31 декабря на 1 января. Единственное, что в начале уже 20-го столетия у праздника появился еще один символ. Мы его знаем. Это Дед Мороз, прообразом которого считают либо языческого колдуна по имени Трискун, либо святого Николая Чудотворца. А В годы Первой мировой войны, когда в этой войне участвовала и Россия, и Германия, не очень-то люди хотели отмечать Новый год. И вот эти все ели и все прочее. Почему? Потому что Петр-то первый из Германии в большей степени все это привез. Поэтому не хотелось бы во время такое военное повторять традиции тех людей, с кем ты воюешь. Окончательное уже возрождение Нового года случилось уже при советской власти в 1930-х годах. Это стал главный зимний праздник, и он был реабилитирован, вернулся ярким и шумным. Получается так, что Новый год наша страна отмечает ни много ни мало 320 лет. И его можно назвать национальным праздником, объединяющим страну. Так как же празднуют? «Новый год. Наши соотечественники». Какой фильм ежегодно крутится по телевидению? Вот уже 45 лет. Его сняли в 1975 году. И 45 лет он крутится по телевидению. Ирония с легким. Или как там? Да. Вы знаете, да? А Сюжет-то всем известен. «Пьяная баня». 31 декабря. Сандуны. Люди сидят разговаривают за жизнь, и в конце концов человек оказывается не пойми где. От этого много проблем. И вы понимаете, в чем суть-то? Пьянство и есть проблема в данном случае на Новый год. И у нас есть такое движение в России «Трезвая Россия». Так вот, согласно информации от них, на 1 января приходится пик смертности из-за чрезмерного употребления алкоголя. половиной тысячи в дополнение к общей статистике смертности в этот день. Ну, то есть, эта, стати... эта статистика ведется с 1956 года и постепенно растет. К сожалению, это реальность празднования Нового года. Также отмечают они, что во время затяжных праздников вот эти 10 дней, россияне чрезмерно потребляют алкоголь в огромном количестве, и за новогодние каникулы каждый год фиксируют 12 тысяч случаев с летальным исходом. Таким образом, получается, что ежегодно умирает небольшой город – маленький такой городок каждые новогодние праздники. И я предлагаю задуматься об этом периоде, о Новом годе, как годе. Повод подумать о том, а как же нам все же стоит людям, верующим, людям, христианам, отмечать или двигаться в направлении Нового года. У евреев Новый год был периодом осмысления прожитого покаяния и надежды на будущее. Сейчас, согласно еврейскому календарю, 5781 год. И они отмечают, немножечко гуляющим в графике, то есть в этом году, в прошлом, они отмечали 18 сентября Новый год, а в 21 году, в этом уже наступившем, 7 сентября. И с этим праздником... Связано как раз-таки сотворение первых людей, вкушение запретного плода, окончание. И вся это, все это последующее летоисчисление начинается вот с этого э, Нового года. И в контексте нашего рассуждения о Новом Годе я предлагаю прислушаться к призыву апостола Павла не сообразовываться с людьми, которые окружают нас. И мы немножечко давайте об этом поговорим. Посланник Ефесянам, 4 глава. Апостол обращается к нам, читателям, и говорит, посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Я предлагаю встретить и провести этот год не так, как его встречают люди неверующие. Ну, как вот апостол Павел говорит, «Посему и говорю, и заклинаю Господом, чтобы вы в боли не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». И здесь как раз-таки я хочу обратить ваше внимание на ключевое слово «ум суетный». И вот это слово, просто обратите на него внимание, позже еще раз мы его коснемся. «Как и тогда...» когда апостол Павел обращался к своим слушателям, как и пять тысяч лет назад, когда Месопотамия праздновала десять дней и Новый год и веселилась, так и сейчас. Народ поступает вот именно по суетности ума, и нам не нужно брать с них пример. А как они поступают? И апостол Павел дальше перечисляет несколько элементов, как бы говоря, что этого не делайте, связывая это с тем, как поступают те народы. Ну, самый Конечно же, ключевой момент – именно помрачены в разуме. Они помрачены в разуме, и благодаря этой помраченности он просто туманный, темный. Они не в состоянии видеть, как необходимо правильно поступать. И отсюда появляется ложь и вранье, как стиль жизни. На этом основании люди строят свои жизни – мы с вами же знаем, что стратегически это неверно, потому что если ты начинаешь врать, тебе нужно продерживаться это, это все последующие времена, иначе ты попадешься все равно. И более того, мы с вами знаем, что рано или поздно все тайное становится явным. И, конечно же, с одной стороны, имеется в виду, что все тайное становится явным на суде Божьем, но при этом мы также знаем, что все тайное... Большинство, или даже действительно все, становится явным даже при нашей жизни здесь. Когда, казалось бы, мы хотели скрыть, но так или иначе, те или иные вещи становятся очевидными для окружающих. Они о них узнают. Тем более в нынешнее время, время информационных утечек, время взламывания телефонов и так далее. В то время, когда ты отправил сообщение не тем людям, которым хотел, и таким образом сам спалился, да? Гнев с последствиями, неконтролируемый гнев, когда вспышка за вспышкой усугубляет твои отношения и твое положение. Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем. Место, иногда наше сердце, наша жизнь может стать местом господства дьявола. И он как марионетками управляет неверующими людьми. И поэтому большое такое предостережение, громкое, я бы сказал, не давайте место дьяволу, потому что, заняв маленький отрезок, маленькое местечко в вашей жизни, он начнет там располагаться, расти, укрепляться, вытеснять все остальное. Но, но человек, который не знает Бога, вся его жизнь – это и есть место дьявола потому что он руководствуется совсем иными ценностями, нежели Бог это желает от него получить. Воровство как стиль жизни. И вы знаете, я не хочу говорить о каком-то воровстве из магазинов, хотя не знаю, может быть сейчас ну, из присутствующих здесь кто-то в магазинах что-нибудь и ворует. Но я знаю точно, моя дочь Вероника, когда была маленькая-маленькая, она таскала оттуда всякие печенюшки, не совсем не понимая, что делает, потому что она была маленькая-прималенькая. Но если не исправить подобное поведение, то во взрослой жизни человек может поступать так всегда. Но я хочу обратить внимание на бытовое воровство. Бытовое воровство – когда мы с кем-то живем, взять и съесть чужое. Профессиональное воровство – когда ты используешь ресурсы, которые тебе не принадлежат, на своей работе для личных целей. Или также к воровству можно отнести похищение личного времени когда ты договорился, что встретишься с кем-то, но в это время не приходишь, а приходишь через полчаса или через час. Это воровство личного времени. Бывает воровство радости. Ну, то есть человек радовался, а ты пришел, и все, и он перестал радоваться. Когда ты своими действиями лишаешь других времени, радости или несешь уныние, отягощение... Дурные слова. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Люди, которые нас окружают, очень часто говорят матом. И мы в их окружении замечаем, что иногда это тоже может произнестись в голове нашей. Но что хуже, что хуже когда мы с вами используем эффемизмы этих ругательств, Эфемизм это более благозвучное слово какого-нибудь другого, неблагозвучного. Да? И, соответственно, мы с вами берем и, по сути своей, ругаемся, приправляя наши слова э, вот этим вот только чуть-чуть помягче. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе которое служит для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Еще апостол Павел предлагает не пренебрегать действием Духа Святого. Порой Господь дает отпавшим или неверующим свое время и разговаривает с ними через Святой Дух. Именно Святой Дух касается человека верующего или неверующего. Именно Святой Дух преобразовывает наше сердце, нашу внутренность. Или когда мы поступаем неправильно, именно Святой Дух общается с нашим Духом, говоря «нет, это неправильное действие». И у нас с вами выбор. В тот момент, когда мы услышали этот голос «нет, не поступай так, поступать дальше». Это и есть угошение Духа Святого. И очень часто он говорит, «Раскайся, измени свою жизнь, и если мы этого не делаем, то мы угошаем Духа Святого». А будучи верующими людьми, мы оскорбляем Святого Духа, потому что, ладно, люди неверующие, не знающие Бога, они отказываются, отмахиваются, уши закрывают, говорят, «Да что за ерунда?» «Нет, конечно, продолжу свою жизнь». Но мы, которые знают, и общаются, запечатлены в день искупления, то есть у каждого из нас есть тот момент в жизни, когда Бог обновил нас, искупил нас. У каждого из нас есть свой день искупления. Это свой особый день перерождения всей внутренней природы от Духа Святого. И об этом Иисус говорил, что не может человек войти в Царство Небесное, если не родиться вновь. Как раз он имел в виду рождение от Духа Святого. И вот когда мы рождены от Духа, и Он в нас работает, Он желает господствовать в нашей жизни, а мы даем место дьяволу. Или когда Он к нам говорит, а мы ему говорим, нет, помолчи, не хотим слышать. Это и есть оскорбление Святого Духа. Злые отношения. Я был свидетелем одного ужасающего события. Мы шли по рынку, это был город Краснодар, и одна женщина проходила, другая женщина и наступила на ногу. Да так, нечаянно наступила на ногу, как бывает в толпе, просто наступила на ногу и все. И вот получилось так, что эта женщина, которая наступила на ногу, она была передо мной, и она поворачивается и кричит, «Будь ты проклята!» Я просто был ну, в недоумении, то есть тебе только наступили ногу, иди дальше. Нет, у человека столько злости, что он рассыпает проклятие направо и налево. Да что далеко ходить? Недавно мы ехали на служение же сюда, и встречаем машину, женщина за рулем, и надпись «Не подрезай, прокляну!» да, на, на метле. ни доброты ни сострадания ни прощения проявление этих качеств расценивается людьми неверующими как слабость если ты будешь добрый сострадателен ты слабый человек сильный человек он не должен давать никакой слабины никакого спуску не должен давать он должен действовать и всех пригибать и вообще никаких шансов никого не должно быть все это происходит с людьми, потому что они отчуждены от жизни Бога. Они отдалены от Него. Великое благословение – провести жизнь с хорошим человеком. Хороший человек – это когда ты э, от встречи с ним черпаешь энергию, радость, силы и другие благодеяния. Если рядом с тобой есть такой человек, это большое благословение. И мы совсем знаем, что если рядом с тобой есть человек, который знаете, человек геморрой, то есть, чтобы не было все время, ты что-нибудь там и время свой будешь тратить, и так далее. И такие люди есть, конечно же, Портит тебе настроение, или ты вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься. А еще большее благословение провести жизнь с Богом, быть частью Его жизни. То есть я привожу пример, как хорошо быть частью жизни благословляющего человека, обычного человека, ты получаешь от него благо, но насколько благословений быть частью жизни Бога, быть рядом с Ним и получать от Него благословение. Вот неверующие люди отдалены от этой жизни, и они не понимают даже чего лишены, но у них есть шанс. Через действие Духа Святого принять благую весть и прощение. В 1996 году, когда я еще был человеком неверующим, я был на молодежной встрече. Осень. Встреча молодежная заканчивалась. Было человек 25, наверное. Моя супруга была верующей. И они завершали встречу молитвой. Все взяли за руки, стали в круг, все взяли за руки и молились. А я нет, я стоял в стороне и наблюдал за всем этим делом. И вы знаете, вот в этот момент, когда я стоял вне круга, я очень, очень ощутимо осознал, что я действительно вне круга верующих людей, где присутствует Бог. Я настолько это сильно осознал, что это стало мое сердце щемить, и в ближайшие месяцы я пришел ко Христу. Но вот это был э, э, сюжет из моей жизни, который очень сильно на меня повлиял. Я так понимаю, люди верующие, которые видят, насколько дружны верующие, но как на тот момент, они, они молятся, я знаю, что они не лицемерят, они правду молятся, они правду в это верят, они, они действуют согласно этому. Я год наблюдал, может быть, даже больше. И я стал частью этой благословенной жизни Бога. Какова причина у жизни так, э, отчужденность и помрачение э, разума у неверующих людей. Невежество и ожесточенное сердце. Они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения. Невежество – это недостаток знания. Но разве недостаток знаний – это так критично? Ведь мы все в каких-то сферах чего-то не знаем. Мы невежды в чем-нибудь. К примеру, Саша Домрачев строит дом и, и вскрывает в себе невежество во многих вопросах. А должен ли он все знать? У него есть друзья, которые помогут ему, подскажут и в этой части, и в электричестве и в других. Кто-то не соображает в компьютерах, кто-то не соображает в автомобилях. Это ли проблема? Нет, это не проблема. Почему же здесь используется такое слово, как ну как причина для осуждения невежества? Потому что есть общепринятые вещи, и их все знают, и на это потрачено очень много времени. К примеру, если вы не прочитали до сих пор классические наборы русской литературы, например, ну, Достоевского, Толстого, Пушкина, если вы не можете назвать даты Великой Отечественной войны, если вы не знаете других общепризнанных моментов общественной жизни, то вы невежественны. Вы не просто не имеете знаний, вы ничего не сделали для того, чтобы их получить. То есть, когда эти знания рядом с тобой постоянно крутятся, и вроде бы как ты даже в общении их постоянно используешь, вот именно так понимаются люди неверующие и вот эти все неверующие народы, они ничего не сделали, чтобы узнать Бога. И в этом их преступление. Потому что Бог явил Себя. И в природе, то есть общественное такое общее откровение, когда ты смотришь на природу и понимаешь, что нет, оно не могло само по себе появиться. Когда ты смотришь на человека, когда смотришь на творение, когда я присутствовал на родах у своей жены, присутствовал, когда Виктория э, появлялась на свет, для меня это было просто ну, потрясение, откровенное потрясение того, а, ну то есть как, это, ну, это же чудо. Это же чудо, когда появляется ребенок, и все, вот он живой. То есть, понятное дело, что он уже был, но в целом, как же все это усмотрено, как это все задумано, как это чудесно. А когда ты на все это смотришь и не прилагаешь никаких стараний, чтобы в этом разобраться и рассмотреть, это и есть невежество. Поэтому мы, когда говорим об общепризнанных вещах просто в жизни нашей, да, мы говорим, «Ты что, все об этом знают? Ты-то не знаешь». Не знаешь почему? Потому что почему? Почему не знаешь? Потому что никакого старания не приложил, чтобы это узнать. И вторая причина – ожесточение сердца. Это неспособность к состраданию к проявлению милости. И мы находим иллюстрацию, которая хорошо показывает, что это значит, что за ожесточение сердца. Когда Иисус приходит в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». Это, конечно, сюжет интересный, потому что он знал, что они за ним наблюдают, и он не отвел его в сторону. Это как бы кульминация конфронтации. Он его поставил в середине, прям вот в середине, чтобы все видели. Стань, говорит, сюда. А остальным задает вопрос: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Он обращается к тем людям, которые каждый день из своего жилища выводили животное для того, чтобы оно стояло снаружи дома. То есть они так или иначе работу совершали. Поэтому и говорит, что ну, вы же отвязываете свое, свое животное, отвязываете. То есть, А в данном-то случае нужно ли сделать добро или что? А они молчат. И вот на, в ответ на их желание его осудить и на это молчание... Иисус возрел на них с гневом и скорбя об ожесточении сердец их. То есть сердце ожесточено настолько, вот стоит человек с исохшей рукой, которому бы подарить бы милость, здоровье, но они настолько уверены, что нет, в какой хочешь день исцеляйся, но в субботу этого нельзя делать. Иисус говорит, ну так, а милость превосходит над судом? И говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Об этом можно еще много говорить да, с точки зрения смелости, активности служения. Мы двинемся дальше и посмотрим на образ жизни людей, которые окружают нас, они дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. И вот это вот утеря чувствительности, дойдя до бесчувствия, это утеря чувствительности, когда ты не в состоянии ощутить что-то, что могло бы тебя коснуться. Так профессиональные работники, постоянно сталкиваясь с человеческим страданием, теряют чувствительность. Медики, врачи военные, МЧСовцы. Так мы с вами, вот когда я был маленький, был малышонком, бегал, приезжал к бабушке, бегал по каменистому берегу реки Горной. Мои ноги были в состоянии бежать, прыгать, скакать, потому что они потеряли чувствительность, потому что целое лето ты бегаешь, бегаешь, у тебя пятки вот такенные, подошва вот такенная. Так недавно вышел и, и сел. Ну, Во-первых, тяжелее, к сожалению, стал. Да? и Во-вторых, ноги-то нежные, чувствительные очень. Наступил на камушки и здесь же сел. Я думаю, вы это можете прочувствовать тоже. Особенно, если ребенок игрушку какую-нибудь разбросал по дому. Ты идешь, идешь ночью и пах. Вот об этом идет речь. Когда чувствительность теряется, то, что раньше ты чувствовал, то, что ты был в состоянии. Поэтому мы обращаемся с людьми и говорим, как ты можешь так поступать? Ведь же и ты раньше так не делал. А он такой, а он и не понимает, в чем проблема, потому что он уже потерял вот это чувство границы, меру, все уже ушло. Он потерял чувствительность. И уже без меры предаются распутству. И всякую уже нечистоту, с ненасытимостью уже нет грани. Отсутствие морали и умения распознавать добро и зло приводит к неспособности сдерживать себя. То есть, если в твоей жизни нет нравственных ориентиров, конкретных, ясных библейских ценностей, то ты не будешь в состоянии понять, что добро и что зло. И когда тебе нужно будет что-то делать, как-то действовать, ты не будешь в состоянии, где необходимо держать себя, потому что ты не знаешь, где граница. Разнузнанная жизнь становится результатом утери чувствительности, и потворство аппетитам и желаниям, которые противоречат законам Бога, позволяет делать без остановку всякую нечистоту, скверну и грязь. Я призываю провести новогодние праздники и 2021 год иначе. Вот давайте прислушаемся, что говорит апостол Павел еще раз. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». В противовес невежеству, то есть в противовес тем, кто даже не постарался чему-то научиться, апостол Павел говорит, что «вы, слышали о Нем и в Нем научились. И мы с вами слышим о Нем каждое воскресенье, мы слышим, слышим о Нем, читая Библию ежедневно и учимся в Нем, имея общение с Ним через Духа Святого. А чему мы научились? Мы научились отложить прежний, прежний образ жизни, обновиться духом ума и облечься в нового человека. По образу божий и интересный момент что здесь павел оформляет вот этот отрывок с 22 по 24 стих в красивую грамматическую конструкцию как она выглядит в сердцевине ее является именно обновление духа ума Этот параллелизм, параллелизм, в центре которого особый акцент делается на вот обновление ума. Сердцем этой конструкции является именно обновление духом ума. И вот здесь используется то же слово, которое мы с вами до этого прочитали, ⁇ ум а обновиться духом ума вашего ⁇ Неверующие люди, они мертвы в духе, поэтому их ум четен. Вот давайте этот отрывок снова откроем. Они поступают так, по суетности ума своего. И возвращаемся обратно. Обновитесь. Они невежественны, потому что ничего не сделали, чтобы продвинуться вперед. А вы же научились. В этом есть сильнейшее противоставление. И ключ ко всему – обновление духом ума потому что мы с вами, будучи рождены от Бога Духом Святым, имеем возрожденный Дух, Дух, через который можем иметь общение с Духом Божьим. И вот почему, когда мы уже много раз здесь в проповеди касаемся, я говорю и повторяю, почему не может пойти по жизни в браке верующий и неверующий человек, потому что ум одного живой, а ум другого мертвый. И следствием невежества, ожесточение, отчужденность от Бога. А здесь другая реальность: здесь обновленный дух, обучение в Иисусе и жизнь с Богом это две разные, совершенно разные жизни. Они не могут быть вместе. То есть, а если вы их поместите вместе, у них будет разрыв, у них будут трудности. Если мертвый ум не встретится со Христом и не обновится, такой шанс есть. И вот когда мы обновляемся духом ума, вслед за этим мы способны надеть уже нового человека. И вот надеть э, одежду – это образ такого, ну, с одной стороны, снаряжения, с другой стороны, обновления. И вот в начале, перед служением, я говорил о ветхой одежде, которую новую какую-то ткань приложить, ветхая одежда не выдержит. Поэтому ветхую одежду... Нельзя кусочками нового чего-то обложиться и сказать, смотрите, я красавчик, я теперь новый. Нет. Нужно всю эту одежду ветхую снять, обновиться духом ума и после этого уже облечься в нового человека. Вот Новый год это для нас повод задуматься, какими были предыдущие годы в глазах Бога, и что нужно изменить, чтобы этот следующий год был угодным ему. Это хорошая возможность. То есть да, действительно, новое начало, кто-то уже скучает от этих «Новый год», «Новый год», но «Новый», 1 января, так или иначе, ты все равно анализируешь свою жизнь. Так или иначе, ты все равно это делаешь. И вот в момент, когда такие мысли к тебе приходят, «А как же я прожил? А что, а что мне делать дальше?» Вот задумайтесь как раз таки над тем, как ты прожил этот год и каким будет следующий. Также я предлагаю принять решение, что в этом году ты будешь познавать Христа, учиться в Нем без осечек. Ты будешь читать Библию ежедневно, посещать богослужение каждое воскресенье, и общаться с Ним постоянно. Потому что через эти моменты, через общение в церкви, через общение с Богом в церкви, через чтение Библии, через молитву, именно и происходит вся наша жизнь и обновление, преобразование. Примите решение осознанно научаться в Нем каждый день в этом году. Читайте каждый день Библию. Запустите процесс обновления духом-ума. Снимайте налет повседневной суеты и тщетности. Когда каждый день ты, ты проснулся, ты, может быть, и у тебя все нормально, с Богом взаимоотношения, ты помолился, почитал Библию, но ты отправился в жизнь, скажем так. И ноги надо помыть. Когда уже пришел, вспоминаем, на вечере Иисус... И, да и каждый раз, когда люди возвращались на тот момент, ноги они мыли. Это примерно такой вот прообраз и нашей жизни, когда, как говорит Иисус, а мы тому только нужно ноги умыть. Так и здесь. Когда у нас уже все чисто, но мы отправились, а нам нужно снимать вот эту суету каждого дня для того, чтобы как бы, вернуться к исходным установкам по умолчанию. Мне так нравится это слово ⁇ по умолчанию ⁇ Это вот новые люди, молодые люди начинают свое устройство переделывать, не пойми, что там ничего не найдешь. А я люблю по умолчанию. Шрифт, шрифты, все эти установки, пусть будет так, как их придумали. Ну и последний момент ⁇ преобразовываться в облик Христа. Не просто живешь. То есть ты не просто действуешь в этой жизни, зачем ты живешь, нет, ты живешь для того, чтобы вот эту цель достичь, преобразоваться в облик Христа, быть похожим на Него во всех поступках. А это очень интересно, задуматься над тем, а как бы Он себя повел в нынешних условиях или в данных обстоятельствах. Это очень интересно но порой точно не так, как мы себя ведем. Поэтому это хороший повод в новом году вот эти четыре пункта у себя держать в голове и цель преобразовываться в Христа. Итак, друзья, не преобразовываться, и не жить так, как живут эти народы, пробухивая эти десять дней и занимаясь не пойми чем, но читая Описание, общаясь с Богом, с братьями, сестрами, с Богом прежде всего обновляться, в его образ, потому что смысл нашей жизни – это превратиться в Христа. И даже есть древний термин такой – «обоживание». А обоживание – это как раз-таки стать подобным Богу. Хороший термин – «обоживание». Извращен, конечно, или, или не понят многими людьми, но по-русски на современном это звучит так – «преобразовываться в облик Христа». На этом предлагаю закончить и молиться – Отец Небесный, спасибо, что послал Сына Своего, который открыл нам истину, который помог нам познать, что добро и что зло, благодаря которому мы имеем возможность преобразовываться духом ума нашего. Мы имеем живое общение с Тобой. Мы имеем это благословенное время молитвы, благословенное время общения с Тобой и через также чтение и через общение с братьями и сестрами в церкви благословенное время от Тебя, которое Ты даешь нам. И впереди нас ждет 2021 год. Благослови нам, нас в этом году, поступать так, как Ты ожидаешь от нас, преобразовываясь в Твой образ, снимая с себя все то ветхое, что мешает нам, все то, что пытается оттянуть нас назад и одеться в того нового человека, который создан по Твоему образу. Хотим иметь этот лик Твой пред Своим сознанием и преобразовываться в Его. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.